0: Hier ist die Folge 203 der medien -Coup. am 1. April, der größte und längste april in der Mediengeschichte und in der Podcastlandschaft. Hallo Herr Hammes, sind Sie auch dabei?
1: Hallo Herr Körber, ich bin so halb dabei, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber wenigstens ausgeruht.
0: Oh, wieder Schlägerei gehabt am Wochenende?
1: <lacht> Einer muss ja hier für Ordnung sorgen.
0: Und das sind Sie. <lacht> Richtig. Sie bringen immer Struktur in die Sendung, sie bringen einen ordentlichen Ablauf mit, sie sagen, so <lacht> läuft's und äh, da bin ich auch sehr froh drum. Sind Sie heute schon auf einen April-Scherz reingefallen?
1: Hm, heute? Also bewusst oder unbewusst? Nicht, dass ich wüsste, ich meine, das kann man ja nie ausschließen. Hm. Vielleicht kommt morgen der Vermieter und sagt, nee, dass sie keine Miete mehr zahlen müssen, ne? Das ist eigentlich, war ein Scherz. Ich, nee, ich habe mein Geld
0: jetzt angelegt für die nächsten paar Jahre. Ich würde es Ihnen gönnen und ich drücke Ihnen die Daumen. Ähm, ich bin heute auf den DWDL april aprilschatz tatsächlich reingefallen, weil ich ähm, das mit unterwegs den häschen.
1: Was? War das das mit den häschen?
0: Nein, das war ausnahmsweise gar nicht Aprilschatz. Das, das, das hätte wirklich mal also, die, die Mediamarkt-Werbekiste,
1: ne? Nee, ich meinte die, das Rennen mit den Hasen. War das mit Mediamarkt? Ja,
0: ja, das war Ende wohl okay. für Mediamarkt, glaube ich. Nein, nee, nein. das ist tatsächlich ernst. Aber ich habe bei Twitter einfach nur die Headline gelesen, ohne mich in den Artikel zu klicken. Und da dachte ich wirklich, okay, kann sein. Ähm, nämlich die Produktionsfirma von Günther Jauch, u schluckt die Bild- und Tonfabrik.
1: Ja, da hat man sich die Mühe gegeben, einen, sich einen auszudenken und sagt, okay, denkbar. Ja, und nicht sowas Absurdes
0: wie Hasen, die im Kreis laufen. Ja. Das Fiese ist allerdings, dass man ja an diesem Tag wirklich permanent, wenn man irgendwelche Medienquellen konsumiert, daran denken muss, auch heute ist der 1. April, heute ist der 1. April. Sonst passiert es wirklich, gerade wenn man nur die Headlines schnell überfliegt. Aber <köhnt> hätte sein können, von daher. Aber der größte 1. April-Scherz heute, der findet jetzt statt, just in diesem Moment im ZDF, das ist der größte Live-April-Scherz in der Medienlandschaft. Das große Schlüpfen läuft gerade. Da hat Und man sich
1: sehr viel Geld das kosten lassen, die Leute mal ein bisschen äh, auf, den Appel zu, äh, auf den Arm zu nehmen. Ne?
0: Auf den Ingo Appel zu nehmen, auf, ja. auf den Ingo Appels Arm, ja. Und ich will mal kurz reinseppen. Wir haben vorhin schon, es ist jetzt 20.33 äh, 20. Uhr, äh, wir haben vorhin schon Johannes B. Kerner in der Anmoderation erlebt, wie er tatsächlich in der Sendung einen alten Olikan. Ausspruch nochmal eingepflegt hat. Ne? Nämlich ah! Nee, es war nee. die Sachen mit den Eiern natürlich. Das war die große Schreischow. Genau, <lacht> Eier, wir brauchen Eier. Hat Kerner direkt in den ersten 30 Sekunden gesagt und hingewiesen, darauf hingewiesen, dass es ein Live-Experiment ist und man weiß nicht, was passiert. Es kann alles passieren, theoretisch. Ähm, das ist natürlich auch dieser doppelte Boden, den man einfach einbauen muss bei der Sendung, ne, falls es richtig nach hinten losgeht. Ho hoffentlich schlüpft irgendwie ein Mammut und ein T-Rex aus einem Hühnerei. Dann ist ich nehme auch an, Pilava schlüpft. Ja. Entschlüpft ja, dem Sender und der Quote, ja. Im Moment sieht man ein Spielfilm von Fischen. Das ist relativ langweilig, deshalb mache ich wieder aus. Und wir legen einfach los, wir beobachten das vielleicht nebenher. Aber erstmal haben wir auch so genug Themen, da brauchen wir keinen Kerner. Nee. Medienkuh. der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Yes. Dominik Hammes No Und diesen Themen Ohne Ende Rocket Beans TV bleibt auf Sendung Ohne Pilava Nachfolgeformat für das Quizduell. Ohne Vera Schwiegertochter
1: gesucht Dauerfall auf eigenen Wegen Und Ohne Grenzen Radiosender spielt alles Ich war oh.
0: gerade wirklich sehr irritiert, als erst unser Intro kam <lacht> Weil wir schon wieder so lange gelabert haben Aber macht ja nichts mehr.
1: Das habe ich sogar gemerkt, dass sie irritiert waren. Aber ich dachte ja. äh, zuerst, sie werden wegen was anderem irritiert. Nämlich, dass Rocket Beans ohne Pilava auskommen muss auf einmal. Das ist ja, Es klang so. Ja, Rocket Beans bleibt auf Sendung ohne Pilava. Ich
0: mm, vermutlich cool. stimmt auch das.
1: Ja, auch das. Ja. Kein april meine Damen und Herren.
0: Und ohne Vera.
1: <lacht> und Vera dann ohne die
0: andere. Nee, Vera ohne Grenzen.
1: Ja, Vera, oh, Vera ja ohne, ohne Kuchen. K das würde ich mir angucken. Das Experiment. Vera in zehn
0: Wochen ohne Kuchen. Werden Sie Zeuge eines spektakulären TV-Ereignisses. Aber ohne Vera, ohne Grenzen finde ich auch ein schöner Formattitel eigentlich. Eine Vera, ohne Grenzen, ohne Kuchen, ohne Lebensdienst. <lacht> <lacht> Fangen wir an. Fernsehen. Ja, Rocket Beans TV. Wir haben schon mal drüber geredet und äh, hatten ja auch... Äh, bitte? Ich muss sagen, wir haben da schon mal irgendwann dieses kleine, lustige Unternehmen... Ja. Nee, aber ich kann es nicht, nee, ich habe es so bewusst gesagt, weil ich es nicht, überhaupt nicht mehr einschätzen kann und zeitlich, wann wir darüber geredet haben, wahrscheinlich Anfang des Jahres, als ähm, die erste Testsendung oder die erste Ankündigung äh, stattfand ja. der Rocket Beans und am 13. Januar ging es ja los, oder am 15. Nee, am 15. Januar, ähm, Rocket Beans kurz erklärt, ähm, dahinter stecken die Macher der MTV-Sendung Game One. Und eigentlich heißt die Produktionsfirma Rocket Beans ähm, und ja, hinter ihr stecken eben äh, auch die Moderatoren, nämlich Etienne Gardet, Simon Kretschmer, Daniel Budiman, Nils Baumhoff und den letzten Namen vergesse ich <lacht> leider immer, ähm, weil er nämlich nicht on air ist, das ist der einzige, äh, ich glaube Arno Heinisch ist das, das ist auch der Geschäftsführer ähm, und ja, die Jungs produzieren seit dem 15. Januar, weil äh, ihre Sendung Game One auf MTV kurzerhand eingestellt wurde. Ähm, der Riesen-Megakonzern Viacom hat gesagt, die 2,50 Euro haben wir nicht mehr. Ja, schade. Und man hat jetzt einfach natürlich vor der Entscheidung äh, in, in Hamburg äh, bei der Produktionsfirma gestanden, dass man entweder gesagt hätte, wir müssen jetzt hier massiv Arbeitsplätze abbauen oder gegebenenfalls natürlich sogar den Laden komplett dicht machen. Oh, da ist kommen gerade am Telefon. Moment, da muss ich schnell abwürgen. Oh ja, das ist wieder der Anwalt. Das ach, Immer dieses Problem, wenn wir... wenn wir mal, Was, Dr. Knecke? Ja. Besser schweigen. Äh, zu, äh, ja. Ich habe hier äh, gerade Anweisungen von unserem Haus- und Hofanwalt äh, Dr. Knecke, jetzt übrigens auch bei Twitter, äh, kostenlose Beratung für euch. Da können Sie uns nicht den ähm, unter dem Hashtag FragKnecke werden alle juristischen Fragen beantwortet. Er hat äh, dazu geraten, Hermes, einfach äh, nichts zu sagen.
1: Zeig doch einfach wieder Musik. Ich habe jetzt Ach, aufgelegt. ist gar nicht da.
0: Was? Ich habe aufgelegt. Sehr gut. Ich habe gerade die, die, die Hörer informiert, dass äh, Dr. Knecke unter Hashtag FragKnecke oder zu allen juristischen Belangen bei Twitter Frage und Antwort steht kostenlos.
1: Ja, ich vermute, dass er nach drei Nachfragen die Antwort einfach sein wird. Muss in den Knast. <lacht> Egal, was
0: es ist. Ja. Das ist am ja meistens so. Gut, also äh, war ja, nee, also wir dürfen den Namen ja nicht mehr nennen, rein rechtlich. Äh, ein Unternehmen, ein großes Medienunternehmen aus den USA, das hier in Deutschland MTV und, und Viva und Comedy Central und Nick unter wir anderem. Nennen, wir nennen es Auweyer. Ja. Oh, Auweyer. Ja. Ähm, hat Game One eingestellt und wie gesagt, die Produktionsfirma stand vor der Entscheidung, machen wir den Bums jetzt hier dicht und äh, setzen alle Leute, die für uns arbeiten, auf die Straße oder versuchen wir etwas anderes. Denn äh, man hat ja auch schon seit längerer Zeit versucht, über YouTube ein zweites Standbein aufzubauen, auch unter dem Namen Rocket Beans. Und jetzt ist man den Schritt weitergegangen und hat gesagt... Mh, Online geht es weiter und zwar immer. Also starten wir doch einfach 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche, einen Twitch-Live-Channel mit äh, Content rund ums Gaming, aber auch Digital Lifestyle und so ein bisschen Nerdzeug. Ne? Ich glaube, so kann ja. man es zusammenfassen. Und es war ja die große Frage, funktioniert das überhaupt? Kann man sich über die Werbung bei Twitch oder über Affiliate-Links bei Amazon... Ähm, Vielleicht noch durch ein paar Produktplatzierungen kann man sich da wirklich refinanzieren, weil da stecken ja auch Gehälter dahinter, da sitzen Leute in der Regie, man sendet zwar nicht 24 Stunden durch, gibt auch Wiederholungen, aber unter der Woche natürlich schon sehr viel Live-Content und es ist auch teuer, auch wenn es nur Internet ist. Und wenn man natürlich die Produktionskosten an sich jetzt nicht vergleichbar ähm, hat wie im Fernsehen, also mit, mit äh, ne, irgendwie noch Einspieler produzieren, sondern man hockt sich halt einfach nur in Anführungszeichen vor die Kameras und äh, ja zockt drauf los oder produziert andere Formate. Aber dennoch sind da auch jede Menge Leute vonnöten. Und die große Frage war, wird es gelingen, so einen Sender über einen Zeitraum X äh, zu refinanzieren. Und offenbar klappt das ganz gut. Denn äh, Rocket Beans hat jetzt in, in dieser Woche bekannt gegeben, dass äh, die Erwartungen zumindest erfüllt wurden. Also es werden natürlich jetzt keine, keine Zahlen genannt, keine Umsätze zumindest. Äh, nur so viel täglich über 200.000 Menschen werden wohl erreicht. Äh, hauptsächlich im Alter zwischen 25 und 38 Jahren. Und in der Primetime bei einzelnen Formaten sind es in der Spitze bis zu 50.000 Live-Zuschauer. <lacht> Wobei ich die Verweildauer von bis zu zwei Stunden am interessantesten finde.
1: Ja, das ist eine Menge. Eben, also man schaltet dann eben nicht unbedingt um. Mag natürlich sein, dass das dann so eine Second-Third-Screen-Geschichte ist, dass das so ein bisschen im Hintergrund läuft, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle heutzutage. Das ist ja bei anderen Formaten nicht anders, ob das jetzt TV-linear ist, On-Demand oder sonst was. TV-Linear, um ist das mit Raab? Nee. TV-Linear, das ist, wo man ähm, Geometrie erklärt. Ah. <lacht> der Satzbau war auch gerade super, der war richtig unter Grundschulniveau. Aber egal. Ähm, ja, läuft offensichtlich sehr gut. Ich finde die, die Zuschauerzahlen auch durch die Bank beeindruckend. <lacht> Viel, fast beeindruckender finde ich allerdings noch, dass man bei, bei Twitch, über das man hier sendet, Twitch.tv, dass mhm. man da öfter weltweit ganz vorne in den Charts mitspielt, besonders wenn spitze Stifte gezeigt wird, ausgerechnet ein Pen -and Paper Format natürlich äh, auf lustig getrimmt, was aber auch der unterhaltsamste Part von jeder Pen -and Paper Rollenspielrunde ist und ähm, da ist auch so, äh, dass das Nerdherz ist da auch so ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ganz, selbst wenn die Sympathiewerte nicht da wären, einfach dass das Format so einen
0: Erfolg hat. Absolut. Also, aber äh, ich habe eigentlich Rocket Beans, den Channel, immer in den, ich glaube, Top 10 drin, auf der Startseite direkt. Außer nachts da. Rutscht ja, ein das
1: schon. Ich meinte jetzt die, die einzelnen Sendungen, wenn sie denn laufen, Da mhm. gibt es, glaube ich, nochmal ein eigenes Ranking. Da bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall gehören sie weltweit zu
0: den erfolgreichsten und das ist schon krass. Ja. Verdient. 100% Sympathie und bitte gerne einschalten bei Rocket Beans TV über Twitch. So, ähm, vielleicht werden wir die Jungs oder, oder einen davon oder zwei dann auch demnächst dazu mal näher befragen. Und da haken wir mal nach, wie, was die Kohle macht. Ne? Also mal wann kriegen Hose. wir sie für die Berichterstattung, die positiv? Erst das und dann Hosen runter. Was wird da eingenommen? Ganz konkret. Wir wollen eine richtige schöne betriebswirtschaftliche Auswertung vorgelegt haben. Und Peter Zwickert dazu, stellen eine Flipchart auf und dann werden ja. wir das
1: eben auftröseln. Ne? Simon, Buddha bei die Fisch. Lohnt sich das? 24 Stunden QTV. Herr Körber macht zwölf, ich mach zwölf. <lacht> oh Gott. Immer ohne einander. Das ist auch das Beste, dass man so auf die Reaktion wartet und dass man mhm. sich einen Ball zuspielen will und der Ball
0: läuft einfach und kommt nicht wieder nee, Wir können es ja einfach so machen, dass erst ich zwölf Stunden mein Content einspreche, zwischendrin immer ein paar Pausen lasse und sie dann in den, in den nächsten zwölf Stunden einfach ihren Senf dazugeben. Sie kommentieren mein, meine Tonspur. Also sie machen dann nachts, wo kein
1: Schwein zuschaut, wie sie einfach so, Hermes, was denken sie darüber? Mhm. Ja, ist auch ein interessanter Punkt.
0: Genau, und dann schalten wir das Picture in Picture einfach zusammen. Und es sieht dann aus, als ob wir, als ob wir einen Talk führen. Sehr schön wäre, wenn, wenn ich einfach dann ein
1: Standbild von mir einblende und sie konsequent ignoriere zwölf Stunden lang. Aber hey, da müssen wir doch am Konzept feilen, aber ja, wir gut, melden
0: uns. Das sind dann so Osterspecials, ne? Klar. Ja. Promi-Version davon. Aber gut, ähm, apropos Promi-Version. Ähm, das Quiz-Duell im Ersten. Hat ja auch Promi-Varianten inzwischen im Angebot, bringt aber alles nichts. Jörg Pilawa geht trotzdem von Bord. Und man hat ja schon angekündigt, dass das Quizduell im ersten ähm, jetzt erstmal vom Bildschirm verschwinden wird. Klar, erstmal natürlich. <lacht> sehen wir nie wieder. Das ist doch logisch. Aber jetzt ist die Frage: womit füllt die ARD denn jetzt den Vorabend? Und man wurde fündig im Norddeutschen Rundfunk, da läuft nämlich bereits eine Quizshow und, und zwar seit Mitte 2012 unter dem Titel Gefragt Gejagt <lacht> Was stellen Sie sich darunter vor?
1: Ach, ich weiß es nicht. Eine, eine Mischung aus äh, Auf der Flucht mit Harrison Ford und Columbo ähm, Und Wildschweinjagd ja. Ich Keine Ahnung, wenn man eine Frage falsch beantwortet
0: muss man durch den American Gladiators Parcours rennen, ich weiß es nicht das wäre schön, würde ich mir angucken. Ja. Aber ist nicht ganz so spektakulär. Moderiert wird das Ganze von Alexander Bommes. Und bitte, billige Gag jetzt hier einfügen. ja?
1: Nee, ich habe einfach Alexander so. nicht so, wer, Matzer, ne, alle durch den Bommes, nie
0: gehört. Also wer? Bommes. Wäre die Frage. Alexander Bommes, Bommes Rot-Weiß, präsentiert die Sendung bereits im NDR und wird jetzt ab dem äh, 18. Mai den Sendeplatz des Quiz-Duells einnehmen, Montag bis Freitag gegen 18 Uhr. 35 Folgen sind bestellt und die werden wahrscheinlich auch pünktlich geliefert vom Norddeutschen Rundfunk. Das heißt, bis Juli hat man erstmal wieder Programme im Ersten. Puh, Durchatmen ist angesagt. Ähm, es wird freitags immer eine Promi-Ausgabe geben. Na klar. Kein Quiz ohne Promis. Ne? Geht ja gar nicht mehr anders. Und die Spielregeln die sind, finde ich, so ein bisschen undurchsichtig. Also, ich kenne die Sendung nicht. Die läuft ja bereits. Ich habe sie noch nie gesehen. Und anhand der Beschreibung fällt es mir unheimlich schwierig, mir da ein Bild im Kopf äh, zurechtzulegen. Also, der Anfang ist noch klar. Es geht um Folgendes, dass es eben ein Team gibt, das besteht aus vier Kandidaten, und die spielen gegen ein Superbrain.
1: <lacht> super, super,
0: Super Brain. Ja, also das Superbrain, was wohl irgendwie äh, tatsächlich, äh, jetzt muss ich gerade gucken, damit ich hier nichts Falsches erzähle, zum, zur deutschen Quiz-Nationalmannschaft unter anderem gehört. Darunter auch der deutsche Quizmeister 2014. Wer dachte, das ist Jörg Pilawa, hat falsch gedacht. Ja, gibt es wirklich. Und das sind dann die äh, TV-Total-Superbrains, die spielen also gegen diese Vierergruppe und in der ersten Runde, das ist mir alles noch klar, bauen quasi diese vier Kandidaten einzeln ihre Spielsumme auf. Das heißt, sie haben erstmal eine Minute Zeit und müssen dann so viele Fragen wie möglich beantworten und pro Frage erhalten sie erstmal 200 Euro gut gutgeschrieben. So. Und jetzt geht's los. Ich lese Ihnen jetzt einfach mal die, die offizielle äh, Spielregelung vor und Sie sagen mir, ob Sie folgen können, ne? In Runde 2 muss der Kandidat sein erspieltes Geld verteidigen. Die Summe wird auf einem Spielfeld, bestehend aus sieben Feldern, auf dem fünften Feld von unten eingeloggt. Jäger und Kandidat bewegen sich mit jeder richtigen Antwort nach unten, Richtung Feld 1. Der Jäger bietet dem Kandidaten einen geringeren und einen höheren Geldbetrag zum Spielen an. Entscheidet sich der Kandidat für die geringere Summe, verschafft er sich einen kleinen Vorsprung. Bei der höheren Summe ist die Gefahr, vom Jäger geschnappt zu werden, größer. Erreicht der Kandidat als erster das untere Ende des Spielfeldes, wandert der erspielte Betrag in die Teamkasse. Wird der Kandidat vom Jäger geschnappt, verliert der Kandidat seinen Einsatz und scheidet aus. In dieser Runde müssen Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden, Joyce, äh, die Spieler haben für das Einloggen der Antwort fünf Sekunden Zeit. Wird die Frage nicht beantwortet oder loggen sich die Spieler zu spät ein, wird die Frage als falsch gewertet. Was? Ich habe sogar verstanden, glaube ich. Muss mir sagen? das mal zu erklären.
1: Oh, die Apple-Software-Aktualisierung. Abbrechen.
0: Ähm, ja, laden Sie so ruhig Betriebssysteme das. <lacht>
1: die staltet sich einfach also mal Also ich habe nicht durchgeblickt. Ähm, eigentlich Sagen wir es mal so: Es ist nicht einfach zu erklären, aber eigentlich nicht so schwierig. Ähm, wenn man es sieht, ist es wahrscheinlich logischer. Ne? Ich, ich glaube persönlich, dass es dem äh, Herrn Bommes recht. Also, es wird schon gespielt, das da. Seit Mitte äh, 2012. Ja, gut, dann wird das ja mittlerweile drauf haben, zu erklären, wie es funktioniert. Ne? Also, wenn ich jetzt, wenn das jetzt mal eine Pilotsender wäre, hätte ich so: also, Ist ein bisschen kompliziert, hier haben wir was aufgemalt. Äh, vielleicht machen wir es einfach mal. ja, also, ähm, Aber eigentlich ist es nicht so schwierig. Äh, eigentlich ist einfach nur, es gibt zwei Runden. Der erste wird wahrscheinlich ganz normal gequist, Man hat so seinen Fundus, seinen Einsatz quasi, den man sich erspielt hat. Und dann ähm, muss man sich mit richtigen Fragen halt von diesem Jäger entfernen. Und ähm, kommt au Und auf dem Naja, auf der Skala, die man dann äh, hinunterschreitet, vom Jäger weg, gibt es irgendwann den eigenen Einsatz quasi zurück. Den hat man wieder gesichert. Und man muss eben vor dem Jäger ankommen, sonst ist es weg. So ist, ist es irgendwie. absolut simpel. Ja, ne?
0: Gell. Nicht. <lacht> <lacht> Also die, die, spielen quasi, die spielen quasi Quizfangen, so. Ja. ja. Ist Ein im Übrigen, alber. das noch kurz als Info, eine Adaption aus Großbritannien, nämlich von ITV, die ja auch das Quizduell produzieren und heißt in Großbritannien The Chase.
1: Guter Titel. So. Ich möchte mich an dieser Stelle übrigens noch bei, äh, bei Alexander Bommes entschuldigen, denn zum Beispiel im Abendblatt, äh, wenn man Alexander Bommes googelt, ist es eins der ersten Ergebnisse, Alexander Bommes,
0: Doppelpunkt. Boah, was macht er denn noch alles? <lacht> <lacht> das ist wirklich die Überschrift. Alexander, ähm, was, was macht er denn? Da? Also irgend, irgendwas mit Sport moderiert, Alexander Bommes auf jeden Fall. Hat, glaube ich, auch während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer ähm, hier Wal Waldis wm club äh, quasi übernommen im ersten <lacht>
1: Und Bettina und Bommes moderiert er jetzt gemeinsam Ach, mit ja mit Dings, ähm, die Talkshow Bettin, ne? Bettina Tietchen. Tietjen Tietchen, Tietjen. Im NBA. Naja. Tietjen also, Pommes.
0: Mehr, mehr Kulper
1: man hätte ihn kennen können. Ein Tütchen Pommes, sagt
0: er Albern hier, das passt mir irgendwie nicht in die Sendung, wenn sie so albern sind. Ja, Entschuldigung. Heute ist 1. April, da muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Stimmt. Kommen wir zu ernsteren Formaten. Schwiegertochter gesucht beim RTL. Erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Niemand versteht es. Also Teilweise auch die Protagonisten in der Sendung werden nicht auf verstanden und damit untertitelt. Aber es ist ein Quotenerfolg. Über drei Millionen haben zum Beispiel vor zwei Wochen oder vor eineinhalb Wochen inzwischen ähm, Schwiegertochter gesucht äh, geguckt. Da wurden nämlich die neuen Kandidaten vorgestellt. 14,1 Marktanteil in der Zielgruppe ist der Hammer. Und dementsprechend fällt es RTL natürlich nicht schwer zu sagen, ach, was können wir denn da noch ein bisschen ausschlachten und 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 auskoppeln als eigenes Format. Und ähm, es gibt bei Schwiegertochter gesucht, wer die Sendung einmal gesehen hat oder irgendwann mal TV Total in den letzten Jahren eingeschaltet hat, wird sie kennen, ähm, nämlich die Dauerkandidatin Beate. Kennen Sie Beate? ja. Ja. Hm? Tatsächlich das ähm, muss ich bei ihr nicht wer fragen. Das ist natürlich auch so.
1: -Dinge, ein, Dinge, die man seiner Ex-Freundin zu verdanken hat. Ne? Naja.
0: War eine schlimme Zeit. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist schon krank, wenn sie bei Beate von Schwiegertochter gesucht, nicht <lacht> wer fragen müssen. Das, ist, mm. das heißt, sie ist überqualifiziert für den Dschungel. Ne? Ganz ehrlich, ich, mir würde sie sehr leid tun, wenn sie da wäre. Ja. Ja auch. Auf jeden Fall, Beate sucht schon seit 38 Staffeln einen Mann und Vera Wen setzt alles daran, dass das nicht klappt. Also pff, versucht alles, dass es dass es klappt, weil äh, dann wäre sie endlich weg vom Markt und RTL müsste nicht mehr über sie ähm, berichten. Den Schwiegertochter gesucht. Äh, aber vielleicht will man das gar nicht, weil sie einfach das Maskottchen der Sendung inzwischen geworden ist. Deshalb hat man beim RTL jetzt gesagt: Wir geben Beate eine eigene Sendung. Komm. Scheiß drauf. Wir haben's. Wir haben genügend Fläche zur Verfügung. Guckt dir die eh keiner Beate zu? Bitte? Guckt dir eh keiner zu. Na, dann vielleicht schon. Ähm, wir schicken die Beate um die Welt. Mhm. Ja, <lacht> Motto in Deutschland haben es mit jedem Versuch, was, das ist ja unfassbar also, gemein. Ja, offenbar. Ähm also es ist noch kein, kein Name der Sendung bekannt, auch noch kein Sendeplatz. Eine Sprecherin von RTL hat jetzt diese Pläne allerdings bestätigt. Die BILD hat, glaube ich, als, als erstes darüber berichtet. Und ähm, ja, es wird eine Doku-Soap. Sie nimmt natürlich ihre Mama mit. Irene heißt sie. Und ähm, die wird ihr mit Rat und Tat und Lebenserfahrung zur Seite stehen bei der Suche nach Mr. White. Ja, toll. Und gedreht wird weltweit.
1: Das mich so ein bisschen an die Sendung mit Carl Pink, Pil, Pink Bull, Pilkington? ich glaube Pilkington ist der Nachname. Ist auch äh, ein, ein Testbild. Ein, ein, ein Bekannter von Ricky Gervais, ähm, der ein besonderer Charakterkopf ist, deswegen hieß die Sendung auch Idiot Abroad, weil er das mit sich hat machen lassen, warum auch immer, dass man Idiot nennt, was ein bisschen unfair ist. Es ist einfach nur ein Querkopf und ein sehr eigener Mensch und gar nicht, so, und gar nicht dumm. Deswegen, ich muss es auch klarstellen, weil ich sie nicht vergleichen will mit jemandem, der Idiot genannt wird, einfach nur so. Aber das Format ist einfach, man wirft den Herrn Pilkington in eine Situation im in, in Ausland, die für ihn total fremd ist. Und er immer so, was soll denn das? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Er legt sich halt immer auf und versteht es auch nicht. Und sie soll dann vielleicht auch so ein bisschen fremd fremdeln mit der neuen Welt, ich
0: weiß es nicht. Na gut, das hat man ja bei Schwiegertochter gesucht, schon ausprobiert. Ich glaube, in der letzten Staffel war sie ja auch irgendwo in, wo war sie da? Waren die dann Thailand oder, nee, Malediven? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, auch im Ausland. Vielleicht war das schon so ein kleiner Probelauf, ob das funktionieren würde. Und da hat sie dann deutsche Männer getroffen, die auch dahin gereist sind. Was? <lacht> ja, Sprichst du irgendeine Fremdsprache?
1: Englisch? Nein. Gut, wir müssen die Deutschen importieren.
0: Ich weiß auch nicht, was in, in, in manchen Köpfen vor sich geht. Aber gut. Vielleicht schaltet ihr ja ein. Wir, wir wollten das euch nicht vorenthalten. Ähm, eine traurige Meldung haben wir noch. Und ähm, er gehörte zum Fernsehen dazu sehr viele und lange Jahre. Und er ist in äh, der letzten Woche, Ende letzter Woche war es, glaube ich, schon äh, verstorben. Und zwar Karl Meuk im Alter von 76 Jahren ist er in einer Klinik in Salzburg äh, gestorben. Er hatte wohl letztes Jahr äh, bereits einen Herzinfarkt, hat sich davon nicht mehr wirklich erholt. Und ähm, ja, Karl Moik, das, das Fiese ist, es hat jemand bei Twitter geschrieben, obwohl ich eigentlich gar nicht so fies finde, um ehrlich zu sein, dass man, wenn man den Namen Karl Moik hört, in unserer Altersklasse, sage ich jetzt mal, ähm, immer sofort an den Stefan Raab-Auftritt denkt und an das Lied, das er für ihn geschrieben hat. Ja, weil man das eben das war vielleicht die einzige Gelegenheit, wo man
1: sowas gesehen, wo man ihn wirklich lange wahrgenommen hat und vielleicht auch mal die Sendung kurz geguckt hat danach. Ich glaube, ja. war nicht Rab dann auch im, Musik, im Musikantenstadel direkt danach im Anschluss? Ja, ja. Er hatte ja.
0: dort äh, den, den Auftritt.
1: Hm? Und, <lacht> Verzeihung. Und dementsprechend hat man es dann eben geguckt. Das heißt, das ist die einprägendste Erinnerung. Ansonsten denken wir nur, ja, Moik, Musikantenstadel, Volksmusik nicht unbedingt unser Ding eben. Also ich habe es eigentlich nie geguckt, außer
0: es war irgendwas Besonderes. Hm. Und Gut, ähm, es gab mal noch diesen Skandal mit den Spaghettifressern. Ja, das ist dumm gelaufen
1: halt. Ne? Da haben wir ja. auch damals, glaube ich, sogar schon drüber geredet. Ne? Nee. Ähm, nicht? Kam mir so nee. vor. Aber ähm, was soll ich sagen? Marik trotzdem absoluter Charakterkopf und hat zum deutschen Fernsehen sehr lange sehr eindeutig dazugehört.
0: Also war eigentlich nicht wegzudenken. Mhm. Und auf jeden Fall das Aushängeschild, wenn es um, um Volksmusik äh, im deutschsprachigen Raum eigentlich sogar geht. Denn Musikantenstadl ist äh, ja nach wie vor eine äh, Eurovisionssendung. Mhm. Und ähm, wird dementsprechend auch in, in Österreich, in der Schweiz ausgestrahlt. Und was ich überhaupt gar nicht wusste, Background-Info zum Musikantenstadel, könnte morgen, ah ne, sind ja Ferien, könnte nach den Ferien auf dem Schulhof angeben, ähm, dass das Musikantenstadel zuerst im, äh, in Österreich im Fernsehen lief und dann erst 1983 tatsächlich auch ins erste gewandert ist. 1981 hatte das Musikantenstadel äh, dort quasi. Äh, ja, zum ersten Mal moderiert und präsentiert und es war auch seine Erfindung und hat sich aber schon zehn Jahre zuvor, also 1973 im ORF, rund um das Thema Volksmusik gekümmert mit der volkstümlichen Hitparade. Und ich glaube, Karl Moik ist es auch zu verdanken, dass zum, Be zum, zum Beispiel äh, Stefan Ross seine Karriere überhaupt äh, gestartet hat. Da war er ja als kleiner Bub. Ja, ganz bestimmt, also… Äh ich weiß gar nicht, warum. Ist
1: Bestimmt auch mal bei Wetten, das aufgetreten. Keine Ahnung. Aber den Schein. hat man ja auch immer, immer so im, im Schatten äh, von, von des Musikantenstadel eigentlich mitverfolgt. So am Rande. Also ich habe es ja nicht bewusst verfolgt, aber man hat so gemerkt, ah, oh, der wird älter. Ja, aber er kommt immer wieder, spielt weiter Trompete. Ne? Super. Aber über Karl Moik kann ich eigentlich eins sagen, kann ich tatsächlich jetzt, ein, hätte ich auch vorher gemacht, ein Kompliment aussprechen, was ich vielen Moderatoren, die ich eher gucken würde oder geguckt habe, nicht aussprechen kann. Man hat ihm immer angemerkt, dass er tierischen Spaß hat. Am Fernsehmachen und an der Volksmusik, um die es ja bei ihm ging. Und da, da kann tatsächlich ein paar, können ein paar Leute sich eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, absolut, stimme ich zu. Und das ist jetzt schon wieder Was schätzen Sie, wann Karl Moig, das Musikantenstadel an Andy Borg, abgeben musste? Da hat er sich damals ja auch äh, nicht über Andy Borg beschwert, weil ich glaube, den hat er sogar nach der ersten Sendung gelobt, nach dem Motto, er macht das echt gut. Aber er hat sich eben doch darüber beklagt, äh, wie diese Entscheidung gefallen ist und dass man das Musikantenstadel dadurch modernisieren will, was er eigentlich sein Baby war. Und äh, Gleiches passiert jetzt auch mit Andy Borg. Ne? Da wird er jetzt auch wieder abgesägt, weil man sagt, wir müssen noch jünger werden mit der Volksmusik. Also die Frage war, wie sind jetzt die, die Spielregeln Frage, von gefragt,
1: gejagt? Nein, ihre eigentliche Frage war, wann das war, genau. wann der Ausstieg von Kam Musikanstalt ja. war. Ich würde tatsächlich schätzen, dass das mittlerweile fast 15 Jahre her ist. Äh, nein. Mhm. Ähm, nee, nee, was haben Sie gesagt? 15. Nee, 10 Jahre. Ja. 2015. Ja. Gut, aber das geht immer noch so grob meiner Schätzung einher, weil ich wusste, er, äh, es ist länger her, als man so denkt. Deswegen haben mhm. sie die Frage auch so gestellt. Und habe dann halt gesagt, gut, 2000 war es aber auf jeden Fall schon. Mal gucken.
0: Ja, vor allem sämtliche Jahreszahlen, die ähm, am Anfang äh, der, der 2000er Jahre eben spielen, die nimmt man irgendwie gar nicht mehr wahr. oder? Ich Also ich nehme sie gar nicht wahr, weil ich denke, das war doch erst vor einem Jahr, so gefühlt. Also Es ist dann ja, immer, immer krass, wenn man darüber nachdenkt. Man hat aber auch nicht mehr diese Struktur wie äh, ja, da war ich im siebten Schuljahr, äh, deswegen. Ja, also ich glaube, richtig weg. einschätzen werden wir es erst wieder können im, im, ab dem Jahr 3000, wo man sagt, oh, war ja im letzten Jahrtausend. Da, hier für, das,
1: für das Jahr habe ich mir auch wieder einen Kalender gekauft.
0: Ja? Oh, das ist, ja. Das ist ich ich
1: habe ja meistens keinen, weil ich sehr unorganisiert bin. Aber für 3.000 haben wir vorgenommen. Mhm. Da haue ich nochmal richtig rein und da ist jeder Tag durchstrukturiert. Cool. Endlich mal
0: Struktur in Ihrem Leben. Also Karl Moik, definitiv ein Fernsehgesicht, das wir vermissen werden. Oder eigentlich auch schon die ganze Zeit vermisst haben und das wir hier erwähnen müssen. Obwohl jetzt vielleicht viele sagen, jo, warum die ist doch Volksmusik? Egal. Ist immer noch Fernsehen. Ist immer noch ein Mensch. Ja. So. Auch, Vo auch Volksmusiker sind ähm, in dem Sinn äh, Menschen. Ja. Irgendwo. Kuh der Woche. Haben Sie rausgesucht, haben Hammes? Ich habe es nicht gesehen. Äh,
1: erzählen also Sie, was eigentlich, ist passiert? Was eigentlich eigentlich hat Twitter das für uns rausgesucht. Also gestern lief ja die Sendung, gestern lief Neues aus der Anstalt im ZDF. Gestern, das war Dienstag, der Moment, der 31. März. Heute ist Mittwoch der 1., wie schon erwähnt. Und ähm, ich gucke es nicht regelmäßig, was ich oft bereue. Denn äh, Neues aus der Anstalt ist immer noch ähm, wahrscheinlich die Institution, wenn es um Satire geht in Deutschland, also zumindest im Fernsehen. Und... Hab dann über Twitter bemerkt, dass sehr viele eben über Neues aus der Anstalt twittern. Unter anderem auch unser um Server-IT und Admin-Gott, Marcel Stut, der äh, gesagt irgendwann getwittert hat: Jetzt Neues aus der Anstalt einschalten. Ich habe es dann natürlich nicht jetzt gemacht, weil ich einfach ein On-Demand-Hörer, äh, Hörer, auch das On-Demand-Zuschauer und Hörer bin. Ähm, und habe es jetzt heute einfach direkt vor der Sendung nochmal gemacht. Und äh, was mich da. Was haben Sie dabei erlebt? Was haben Sie gespürt? Stress, weil ich die Sendung auch noch vorbereiten musste und alles sehr knapp war. Aber ja. es war sehr unterhaltsam, deswegen war ich auch nicht so schnell, wie ich wollte. Es war zum einen eine sehr, sehr gut gemachte Satiresendung über diesen ganzen Griechenland-Schuldenkomplex. Also das alles sehr grob aber auch sehr fein zusammengefasst, wirklich gleichzeitig, wenn man den ganzen Komplex überschauen kann, wenn man sich die Sendung angeschaut hat. natürlich habe ich gar nichts von mitbekommen, mit dieser griechen ja, Die sind so ein bisschen pleite. Ne? Um, unter anderem zu Gast auch Serhatan Simunchu, der einen der quasi einen griechischen Wirtschaftsinhaber gespielt hat, obwohl er doch Türke ist, wie er betont hat. Um, hatte natürlich den, den derberen ähm, Moment in äh, der ganzen Sendung, weil das ist ja normal, das gehört ja zu ihm auch, und man hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst, natürlich diesen ganzen BWL-Wahnsinn mit, ja, nur wer spart, kann Geld verdienen, was ja kompletter Bullshit ist. Und ähm, kam dann drauf, hat dann auch schön rausgestellt, dass, wir mit, dass Deutschland eigentlich an der Krise Griechenlands natürlich verdient, weil wir ja, weil die ihre Zinsen ja zurückbezahlen. Ähm, nun gut, aber lassen wir einfach die innerlichen Sachen da mal beiseite, weil da gibt es ja auch immer eine Diskussionsgrundlage. Ich bin dafür auch nicht Wirtschaftler und informiert genug, war aber auf jeden Fall gut gemacht klassische Satire, und gegen Ende hat man sich dann gedacht, hm, wenn wir schon den Grimme-Preis dafür kriegen, dass hier äh, gesungen wird und ein bewegender Moment entsteht, warum machen wir das dann nicht bei diesen ernsten Themen einfach mal zu unserem Stilmittel? So kam es jedenfalls rüber, denn man mhm. hatte dort sitzen, jetzt äh, ist mein kurzer Gedächtnis nicht mehr so ganz verlässlich, ich glaube, einen Überlebenden eines Massakers in Griechenland ähm, im oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also ich weiß nicht, ob er offiziell schon vorbei war, aber auf jeden Fall durch Deutschland durchgeführt, der jetzt so über 70 ist und in dem Bild eben noch so, keine Ahnung, vier bis acht Jahre. Also es wurde zuerst das Bild eingeblendet und dann saß eben ein netter Herr in diesem Restaurant, ein älterer Herr und meinte, wir sind sie, ich bin das Bild äh, das Kind auf dem Bild und äh, da gab es nie irgendwelche Reparationszahlungen und da wurde ewig, hat Deutschland ja auch verweigert, äh, zuzugeben, dass das überhaupt ein Kriegsverbrechen in dem Sinne war, ja, also in dem Sinne, da hat man eben sehr aufs Birding geachtet wie man es den Amis ähm, spätestens seit dem 11. September hervorwerfen kann, mit, nee, nee, das ist kein Krieg, ne, was wir hier machen. Da haben, haben die ja gesagt, wir, haben, wir definieren das jetzt mal anders, damit es kein Krieg ist. Ähm, und das hat man da wohl auch gemacht, um eben diesen Zahlungen aus dem Weg zu gehen. Und bislang muss es wohl so sein, dass nach 70 Jahren irgendwann mal der Herr Gau kam und hat gesagt, das tut mir sehr leid, was damals passiert ist, aber ich darf hier nicht für die deutsche Regierung sprechen und deswegen kann ich auch keine Zahlungen versprechen
0: oder sowas. Ja gut, damals war Gau ja auch noch klein. Ja, ich
1: meine, er kann ja jetzt nichts dafür. Ne? Also es, es war ein schöner Moment. Ich glaube tatsächlich, dass man bei Neues aus der Anstalt mit dieser Tradition brechen will, dass diese Satire eben bis zum Ende diesen ähm, Hauch von Fiktionalität, es ist ja nicht fiktiv, aber diesen Hauch von, dieses Comedy, dieses es ist nur zum Lachen, es ist eine Unterhaltung, wenn es rum ist, ist gut. Ne? Mhm. Dass sie das brechen möchten, damit die Leute halt auch nach der Sendung realisieren, ja gut, hier geht es wirklich um ein ernstes Thema, hier sind wirklich Menschen betroffen. Da also sind wir wieder beim Thema, ne? Ja, es, Menschen.
0: genau, es geht hier nicht nur um meine Unterhaltung, dass ich mit den Arsch weglachen kann. Ich verstehe schon, also dass man das einfach nochmal untermauert und dann so ein bisschen wachrüttelt am Ende. Nach, ne? Das meinen sie vermutlich, dass man halt aufzeigt mit konkreten Beispielen, hier. Ja, es ist, ist ernst. Ich, das ist jetzt unfassbares Bildungsbürgertum von mir, aber das ist
1: eigentlich so ein bisschen Brecht, also ein bisschen episches Theater, weil im klassischen Theater ist es ja so, dass man sich von seinen Affekten befreit. Man geht ins Theater, gruselt sich ein bisschen, hat ein bisschen Spaß, und danach geht es einem besser. Und bei Brecht war so, nee, nee, das bringt ja alles nichts. Dann verändern wir ja nichts. Und äh, nach dieser Maxime will man am Ende wahrscheinlich nochmal so einen so Verfremdungseffekt reinbringen, um zu sagen, ja, wir machen hier alle nur Spaß, aber wir reden über echte Dinge. Und jetzt gehen sie nach Hause und schämen sich ein bisschen. Ja, ähm. Auch wenn natürlich das Publikum jetzt nichts dafür kann. Aber ähm, fand ich ganz nett. Und muss mhm. äh, man jetzt auch zugeben, in einer anderen Woche hätten sie es vielleicht jetzt nicht noch mal bekommen
0: in guter Woche. Aber ansonsten ja, absolut verdient. Ja? Also hört sich für mich jetzt auch noch nicht so spektakulär an, um ehrlich zu sein. Muss man, glaube ich, gesehen haben. Das ist Ein Satz, den man, <lacht> den man gerne sagt. Aber in dem Fall ist es, ist es wahrscheinlich wirklich so. Es ist auch
1: ein irrekomplexes Thema. Die ganze Sendung vorher war ja auch sehr, sehr gut. Und dann hat man es eben mit diesem Rausschmeißer, der halt sehr emotional war, nochmal getoppt. Fand ich nicht schlecht. Fand ich wirklich nicht schlecht. Und es war eben vorher diese Bandbreitendiskussion, ja, gegen die Regierung, gegen die Bild, gegen die Welt. Sehr schöner Satz fand ich übrigens. Ähm, in der Welt stand, die Welt, also, wie soll ich Ihnen das erklären? Die Welt, das ist quasi die, die, Bild, nee, die, die Bild für Vermieter. Fand ich nicht schlecht. Fand ich nicht schlecht. Mhm.
0: Ist natürlich, ist, ist so ein Einer für nach eine Hause, ne? Absolut. Die ausführliche Analyse hören Sie gleich bei uns bei Deutschlandradio.
1: Ja, war ja auch ein bisschen Kultur in der Sendung, kann ja auch mal vorkommen. Ja, ich meine, Ausrutscher passieren jedem eben. Am Ende machen wir ja noch was mit Qualität, naja. Ne? Vorher widmen wir uns da lieber euren Kommentaren, glaube ich.
0: Nein, Geflüster. Ja, und jetzt, in diesen Kommentaren Moment, geht?
1: jetzt habe ich die Hörer beleidigt, das nehme ich gleich wieder zurück. Entschuldigung.
0: Warum haben sie die Hörer beleidigt? Ich habe hab gesagt, bevor wir Qualität produzieren, gucken wir lieber, was die Hörer geschrieben haben. Das ist schon Achso. so ein bisschen assi. Na gut, geht ja nicht gegen die Hörer, geht ja um, um, um das, was die Hörer dagelassen haben. Ne? <lacht> ähm, in unserem äh, Weidengeflüster geht es unter anderem auch für alle, die sich das jetzt gefragt haben in der letzten Rubrik, nach dem Motto, Moment, was mit dem Böhmermann? Da gehen wir gleich drauf ein, das klären wir. Aber zunächst ein Kommentar von Kev Schö. Scroll, 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 scroll. Sie haben ihn ja schon, ne? Ich habe ihn, ja, ja, klar. Gut, er schreibt, hallo liebe Kühe, zum Thema Top Gear, wir berichteten äh, folgende Info. Ursprünglich lief Top Gear in Deutschland bei Kabel 1, wurde dort wegen fehlender Quote aber ins Nachtprogramm verbannt und nach wenigen Folgen war Schluss. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgt seitdem im Pay-TV bei Motorvision TV mit Untertiteln und bei DMAX in Teilsynchronisation, hatte ich doch recht, letzte Woche mit DMAX, äh, dann laufen seit 2014 alte Staffeln aus 2004 in deutscher Erstausstrahlung bei RTL Nitro und als Zusammenschnitt seit kurzem auch bei NTV. Aha. Äh, bei den aktuellen Folgen hängt D-Max immer eine Staffel hinterher. Aktuell läuft dort zum Beispiel die Staffel 21, während die BBC momentan die Staffel 22 sendet. Aber gut, immerhin. Ne? Also lieber eine Staffel hinterher als eine Staffel hinterher, weiß nicht, von Nena. Äh, auf jeden Fall Songtext von Nena. Ähm, besser eine Staffel hinterher als Folgen aus dem Jahr 2004. Ne?
1: Möchte bei, ich sagen.
0: Bei Top Gear egal. Das ist ähnlich wie eine Serie. Also das muss nicht aktuell sein. Das Spannende war ja auch, dass nach dieser Top Gear-Meldung die Quoten bei D-Max in die Höhe geschossen sind. Was, die Sendung gibt es bald nicht mehr? Da gucke ich mir erstmal die Sachen von 2004 an? Nee, eben nicht. War ein 2004 ist doch RTL Nitro. <lacht> Nitro ist ja so 2004. Ja, ja. Grüße nach Köln. So. Äh, ja, ansonsten geht er jetzt noch ein bisschen auf, auf, den, auf den Charakter ein. Und soll man das auch noch vorlesen oder geht das jetzt zu tief? Wie Sie möchten, jetzt haben Sie es schon. Geht so, zu viel tief. <lacht> <lacht> so, Grüße und danke
1: Gäf, für die Infos.
0: Ja. Kommen wir zur äh, Akte Böhmermann. Letzte Woche haben wir zur Diskussion gestellt und euch gefragt, soll Jan Böhmermann nicht vorzeitig den Coup des Jahres einheimsen für die Waro fake nummer Aber sollen wir Jan Böhmermann und der Bild- und Tonfabrik in irgendeiner Art und Weise etwas zukommen lassen? Ein Kälbchen. Ein Ehrenkalb oder ein Kalbsschnitzel oder Kalbsleberwurst, irgendwas, was halt mit uns identifizierbar ist und wo man einfach zum Ausdruck bringt, die Aktion war schon schön und war auch mehr als ein Kuh der Woche. Vielleicht wird es ja auch die Kuh des Jahres, aber wir wollen es jetzt dennoch schon mal loben. Und wir haben die Frage einfach mal an euch auf die Weide weiter, weitergegeben. Äh, ob wir das machen sollen oder nicht, Harry Bo hat zum einen geschrieben Ja zum Euter für besondere Leistungen an Jan Böhmermann. Vielleicht nicht in der klassischen Kuhform, sondern irgendwas anderes, zum Beispiel die goldene Milchkanne oder die Kuhglocke. Fand ich schön. Äh, Dirk schreibt auch Ja zur Sonderkuh für Jan Böhmermann und seinem Neomagazin Royal, entweder in Form der üblichen Kuh oder eine Medienkuh-Kaffeetasse für besondere Verdienste. Ja, gut. Find Kaffeetassen sind verbrannt. Wir werden gebrannt. Gebrannt. Ach, das war's. So. Äh, dann haben wir noch, haben, haben Sie die Kommentare, dann können Sie mal auch was machen. Im Moment, zäh,
1: Moment zähle ich noch die Ja's yes und die Neins. Das haben wir nämlich Ach bisher so. nicht gemacht. Das habe ich gedacht, das wäre jetzt ganz
0: sinnvoll. Dann zählen Sie mit und ich lese kurz vor. Buck oder Foback schreibt Ja-Sonderkuh für Böhmermann, allerdings insbesondere für seine Erläuterung. Dann hat er jetzt nochmal das Zitat von ihm rausgeschrieben. Äh, also sein Appell an die Redaktion von Günther Jauch, ne, nach dem Motto, das habt ihr gemacht, wir wollten es euch nur noch mal deutlicher zeigen. Ähm, dann hat gepostet Legatze, Legaz, Legatze? Gazi, das ist ein Käse. Legatze. Er schreibt, oder sie, oder es, jedenfalls aus Berlin Gerne hätte ich Näheres von Böhmermann und Schulz in der aktuellen Ausgabe sanft und sorgfältig gehört, war halt aber nicht. Nein, hat auch einen Grund gehabt, weil die Folge nämlich, glaube ich, schon eine Woche vorher aufgezeichnet war. Deshalb keine Aktualität darin. Ähm, ob Jan eine Sonderkuh verdient hat? Das Ding ist, dass der Gute sich jede Woche über das Politik-Promi- und Fernsehgeschehen lustig macht. Dieses Mal ist halt das Internet explodiert. Shit happens. Ja, ja. Stimmt zwar, aber ich glaube, oder äh, empfunden war es dieses Mal doch ein bisschen mehr als das. Rein von vom Effekt her. Oh, der Böhmermann. Was will der jetzt schon wieder?
1: Jan, ich habe dich gesagt, du sollst mich nicht bei der Arbeit anrufen. Ne? Danke.
0: Ich mache das Telefon jetzt
1: aus, das ist ja kein Zustand.
0: Ja, dann schickt er ihm wieder Faxe. Das JS so. schreibt Ja zur Sonderkuh. Ähm, Severin hat, was will der jetzt mit Popstars? <lacht> das <lacht> haben wir auch geredet. Ja, ich war weiß. Auch Thema. Leider, leider. Ähm, ja, aber das, das lassen wir jetzt einfach mal raus.
1: <lacht> Waren auf jeden Fall Zusatzinfos zu Popstars, ja. könnt ihr nachlesen. MinimQ.de,
0: Folge 200, was ist es? Zwei? Ja. Die alte war die 202, ja. Ja. Benni ähm, sagt Nein ähm, zur Sonderkuh. Mhm. Ist der erste. Das mag unpopulär sein, klar, aber ich finde, durch eine Sonderbehandlung würde der Preis an sich entwertet. Ja, aus Angst am Ende des Jahres gewinnt nicht der Richtige. Nein, ich weiß natürlich, schreibt er weiter, äh, dass die Auszeichnung mit der goldenen Kuh Spaß ist, aber was soll dann das Voting zum Kuh des Jahres noch? Ganz großer Vergleich bei den Oscars. Ja, das ist immer so. An. Hallo? <lacht> gibt es jedes Jahr eben nur einen besten Film, auch wenn es viele sehr gute gab. Fängt man an, irgendwelche Sonderpreise zu erfinden, bekommt man ganz schnell einen symbolischen Comedy-Preis an den Schädel. Einen symbolischen
1: Comedy-Preis? Ja, deswegen, um es nicht zu entwerten, haben wir ja schon gesagt, das ist nicht äh, Kuh des Jahres. Also es ist halt eine Sonderkuh, aber nun gut. Ich, ich habe, wollen Sie das Ergebnis schon mal wissen? Ja, gerne. Ähm, haben Sie, haben Sie ein Bauchgefühl? Ich glaube, ja. Ja, führt aber sehr knapp, finde ich. Dafür, wie das Gefühl an dem Tag war, als der Fake äh, aktuell war. Wir mhm. haben nämlich eindeutige Ja-Stimmen neun. Mhm. Eindeutige Nein-Stimmen haben wir sechs. Mhm. Und wir haben noch drei, die sind sehr reflektiert und sehr neutral. Davon ist eine eher positiv und zwei eher negativ. Das heißt, Ja ist, gewinnt zwar, aber ich hätte ehrlich gesagt mit einer größeren Mehrheit gerechnet.
0: Egal wofür jetzt. Ja gut, ich meine, je, je mehr Zeit jetzt ins Land streicht, äh, desto uninteressanter wird die Kiste natürlich und es ist dann nicht mehr so, so populär und aktuell in den Köpfen, das ist völlig klar. Deshalb würde ich sagen, wir müssen sie, wenn schon heute, festlegen, sonst äh, sonst bringt das ja alles nichts. Äh, Herr Hammes, fangen Sie an. Sollen wir oder nicht? Ach so, ähm
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns auf diesen Vorschlag, ich weiß nicht, mehr welcher Hörer das war, das können Sie für gerne nochmal nachreichen jetzt, äh, einigen könnten das eben einfach eine Tasse schicken als symbolische Geste mit einem kleinen Schreiben, aber kein, keine Statuette. Ich aber mein, dann
0: vielleicht eine individuelle Tasse mit dem Stinkefinger hinten drauf.
1: Da muss ich gucken, was ich machen lässt, aber ähm, irgendwas lässt sich bestimmt machen. Das kann ich eigentlich live in der Sendung machen, aber ich glaube, dann geht man Rechner in die Knie. Ja, um, lassen Sie es besser mache ich dann danach. Aber das, das können wir natürlich machen.
0: Wie stehen sie dazu? Ob Tasse, weiß ich noch nicht. Wir sollten uns vielleicht da mal noch umgucken, ob es vielleicht passenderes äh, Mutschen da ist, gibt, was wir ihm schicken können. Aber dann machen wir es so. Die einzige Unterhose hat ja schon Rocket Beans TV. Ja, und dieselbe können wir auch nicht mehr hinschicken. Ne? Die, ich, die hat ja Simon kann, an. Ich kann
1: ja Simon fragen, ob die jetzt benutzt ist und ob er die jetzt eh wegwerfen würde. <lacht> Von dem ganzen Twitch-Geld. Wie man Oder das immer so
0: macht, wenn man eine Unterhose getragen hat. Immer. Ein Monat. <lacht> <lacht> also wir lassen uns jedenfalls irgendwas einfallen, drucken, was Nettes drauf, dass die Redaktion und Jan Böhmermann auf jeden Fall geehrt sind für die Aktion. Aber äh, wir lassen euch das dann auch auf Twitter und Facebook slash MediaCoup, je nachdem, äh, nochmal zukommen und, und informieren euch, was es denn jetzt geworden ist. Machen wir es so. Genau. Gut. Hätten wir das auch. Ja, das war es auch im Großen und Ganzen mit dem Feedback. Wir wollen an dieser Stelle auch noch Dank sagen, und zwar für Spenden, die uns in dieser Woche erreicht haben. Zum einen an Natascha C. -Punkt. Ähm, vielen Dank. Und dann haben wir noch Andrea K. -Punkt. Zwei Frauen, die gespendet haben. Adon Andrea
1: Kiewel, sehr nett.
0: Ja, sie spendet äh, eine Portion Spaghetti-Bolognese von Weight Watchers und <lacht> schreibt auch noch als Nachricht, einmal Paypal-Konto aufräumen, gerne, für Kraftfutter. Num, num, num. Sehr lecker. Und Was ist denn, was ist denn hier los? Jetzt? Wir haben noch eine Frau, die gespendet hat, nämlich Julia K. Punkt. Drei Frauen, die gespendet haben. Herr Körper, wahnsinn hatten Sie irgendwie können so Frauen eine...
1: Frauen Spendierhosen anhaben? hatten sie neulich so eine Tinder-Woche,
0: wo sie einfach ja, ich mache doch noch diesen Podcast. <lacht> Jeden Tag ein Date und dann... Genau. Und dann lasst du einfach mal ein bisschen was sprengen. Oh, da ist noch eine, eine lange Nachricht von Julia dabei. Sie schreibt, Hallo Herr Hammes. Aha. Und Herr Körber, Ach so Soeben <lacht> erfuhr ich aus Ihrer letzten Ausgabe der Medienkuh, dass Sie vergangene Woche ganz auf milde Gaben verzichten mussten. Deshalb dachte ich mir, dass ich Ihnen wenigstens für diese Woche einen kleinen Obolus zukommen lasse, lassen könnte. Und das, obwohl Sie sich recht suffisant über meine Heimat Baden-Württemberg geäußert haben. Eine Frage brennt mir doch jedoch unter den Nägeln. Warum um alles in der Welt kennt denn der Herr Körber meine Nachbarstadt Blüderhausen? <lacht> Die kennt in der Regel nämlich außerhalb des Stuttgarter Dunstkreises kein Mensch. Ich dachte zunächst auch, dass ich mich verhört hätte und spulte extra nochmal zurück. Ich hoffe nur, dass nicht Thomas Hornauer der Grund dafür ist. Das wäre echt schade, da das Remstal wirklich viel mehr zu bieten hat, als nur einen etwas zwielichtigen Fernsehboss. Zum Beispiel guten Wein und echte Berühmtheiten wie Gottlieb Daimler der aus meiner Heimatstadt Schorndorf stammt. Wie dem auch sei, viel Lob und ein großes Danke an an mir für Sie, ja, von mir an Sie, für immer unterhaltsame Folgen Ihres Podcasts mit freundlichen Grüßen aus dem schönen Badewürdeberg, Julia r.k. Vielen, äh, <lacht> <Ja. lacht> nee, Vielen Dank an sehr, sehr, die Tourismussprecherin. Vielen Dank an die Bürgermeisterin lieb.
1: von Blüderhausen. Sehr, sehr lieb, wirklich. Und, und äh, Leider war es ja. Thomas Giorno. Und er wird es auch immer bleiben.
0: Ich mache mir meine Blüterhause, wie es mir gefällt. Ich habe ja das Geld. <lacht> uh,
1: ja, das, das ist weg der Erinnerung, muss ich sagen. Nun gut. Heute direkt mal bei YouTube ein paar Telemedial-Folgen reinzweifeln. Nee, ich, ich glaube, die Jahre sind einfach vorbei, wo ich da gesessen habe, habe mir das vier Stunden reingezogen, habe mir Zitate rausgeschrieben. Das ist. Ist out,
0: ne? Telemedial nee, ist leider out. Es
1: ist einfach eine psychische Belastung, die ich jetzt jenseits der 30 nicht mehr aushalte.
0: <lacht> Hat sich Thomas Hornauer leider nie gesagt. Das ist richtig. Das ist. Richtig. Das war das beiden Geflüster. Falls ihr noch unterstützend tätig werden wollt, dann gerne äh, einfach äh, 50 Cent in, in Brunnen in Püderhausen werfen oder uns unterstützen unter medienkude slash support. Ich habe was für einen Filmbereich ausgesucht, rausgesucht, Hermes. Ja. Und, und dann komme ich auch noch mit traurigen Meldungen um die Ecke. Ja, das
1: ist richtig. Ich hätte es wahrscheinlich noch nicht mehr vergessen, aber es ist gut, dass sie es gemacht haben, weil wenn wir es vergessen hätten, wäre es sehr, sehr peinlich. Es ist mir wieder jemand von uns gegangen. Am 30. März in München ist Helmut Dietl
0: verstorben. Ja. Im Alter von 70 Jahren. Und Helmut Dietl, ich musste mich, um ehrlich zu sein, auch einlesen, weil Helmut Dietl, ich verwechsel ihn sehr oft mit. Ähm, äh, Wer ist der andere Regisseur? Äh, sagen Sie schon, hat doch auch, auch bei Pastewka mitgespielt. Wedel, Herr Wedel. Okay, ja. ist mir jetzt gerade überhaupt nicht eingefallen. Macht nichts. Aber Helmut äh, Dietl auf jeden Fall muss er hier Erwähnung finden im, im Filmbereich, weil er nämlich äh, ein sehr besonderer Regisseur war, sagen wir es mal so. Ähm, 70 Jahre alt ist er geworden und er hat unter anderem für die Kult- Kultfilme eigentlich schon, ob man die jetzt mag oder nicht und auch äh, die, eine Serie verantwortlich gezeichnet, nämlich Monaco Franze. Die kennt jeder, der ich würde sagen älter ist als 40. Also ich habe sie noch mitbekommen in meiner Kindheit, aber nur wirklich so am Rande. Über die Eltern, ne? Ja, klar, über die Eltern, hat, da hat man das schon mal irgendwie, also geguckt, ist wäre jetzt zu viel gesagt. Man hat, wie gesagt, wahrgenommen, dass es die Serie gab. Ansonsten kann ich da auch nicht viel mehr zu sagen. Und dann gab es natürlich auch noch Filme. Und Helmut äh, Dietl war eben dafür bekannt, dass er sehr satirisch unterwegs war und sich eigentlich immer ein Genre rausgepickt hat, das er dann sehr überzeichnet dargestellt hat. Äh, unter anderem war das natürlich ähm, was, was hat er als erstes gemacht? Bevor ich jetzt verwechsel? Key Royal, Genau. War eine Persiflage, quasi auf einen äh, VIP-Klatsch-Boulevard-Reporter von Promiflash, nee, dem der Münchner Abendzeitung, sowas damals, Holz, Promiflash oder sowas, äh, und die gesamte Schickeria äh, eben hier in München. Ähm, danach hat er noch Stonk inszeniert.
1: Das war sein erster wirklicher Kinofilm, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen.
0: Hm, ging um die Hitler-Tagebücher, um die gefälschten Hitler-Tagebücher, die der Stern damals stolz präsentiert hat. Und dann noch Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Da, ja. da ging es um die Filmbranche an sich.
1: Ja, das, deswegen ist in dem Film auch nicht viel passiert. Bumsi, um, bumsi. <lacht> ähm, ist wirklich eine, eine sehr intensive Persiflage. Und das, das Seltsame an dem Film ist, dass er damals unfassbar gehypt worden ist, weil da ja auch irgendwie alles Stars mitgespielt haben, die der deutsche Film damals so hatte. Und okay. ähm, dann guckt man den Film und denkt, eigentlich ist das ein, von der Geschichte her ein sehr kleiner, kompakter, schöner, runder Film. Und das passt überhaupt nicht zu der Werbekampagne.
0: Naja. Am 2. April, äh, falls ihr das heute quasi live hört, also morgen, ähm, wird das erst ab 23 Uhr auch noch mal Rossini wiederholen. Und ich lese gerade, bevor ihr jetzt schon hier mit unseren Fettfingerchen in die Kommentare tippen wollt, dass wohl auch äh, Key Royale eine Serie war, kein Film. Ja, ja. So. Ich glaube,
1: ich vorhin gesagt, Film. Es war zumindest äh, nicht eindeutig. Stonk, ja, hatten wir erwähnt. Late Show mit Thomas Gottschalk und Tara äh, Schmidt. Schmidt. Mhm. Habe ich leider nie sehen können bisher.
0: Ich auch nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass, glaube ich, Helmut Dietl damals bei Harald Schmidt zu Gast war und man einen Ausschnitt gesehen hat. Oder der Ausschnitt wurde bei Wetten, das gezeigt. Man hat Harald Schmidt, glaube ich, eingeladen. Also Thomas Gottschalk hat ihn eingeladen, weil beide dort äh, gespielt haben. Und man hat irgendeine Bettszene mit Harald Schmidt, glaube ich, gezeigt. Ja, mit äh, Anke Engelke, glaube ich, oder? Ja, ja. Genau. Doch, stimmt. Ist mir auch im Gedächtnis. Anke Engelke ist mir immer im Gedächtnis. <lacht> ja. Haben wir das auch noch erwähnt, äh, muss ja sein, also äh, als Ehre muss es sein, aber solche Meldungen ziehen uns natürlich dann auch immer wieder runter in, hier in, in, innerhalb dieses Podcasts, ist nicht schön. Kommen wir zu was Erfreulicherem, ah ne, kommen wir zu äh, Tatort und Till der dreht ja bekanntlich einen Tatort, hat glaube ich jetzt zwei Insgesamt schon produziert für den NDR. Wie viele Tote? Spie Bitte? Wie viele Tote? Achso, ich habe bestanden die Quote. Nee, <lacht> ja. interessiert ja gar nicht. Wir wissen aber Quote. Sch werden ja bekanntlich immer nur in Tote ausgegeben, ne? am, am Tag danach, nicht in Quote. Weiß ich nicht, wie viel Tote es gab.
1: Ja. Ich glaube, allein
0: in der Anfangssequenz 20.
1: <lacht> Mord direkt geklärt, weil man den Mörder schon gesehen hat, ne?
0: <lacht> Egal, ne? Sorry, sorry. Ähm, das Ganze wurde ja bisher logischerweise immer im Fernsehen gezeigt, aber Till Schweiger will natürlich auch die große Kinoleinwand und hat sich gesagt, warum nicht einfach mal den Tatort, den ich ja eh schon in absoluter High-Quality Film, äh, im, im, im Film Look, im Kinolook auch produziere, warum den nicht einfach ins Kino bringen? Ja, dann kann er auch mal wieder
1: ein paar schöne Montagen machen mit viel Musik.
0: Mm, ja, das notiere ich mal. Schicke ich ihm gleich mal rüber und dementsprechend sollen die Dreharbeiten. Das hat er zumindest gegenüber der was der Bildzeitung weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat er es gegenüber irgendeiner Tageszeitung, doch es war die Bild, erwähnt, dass jetzt im Juli die Produktion starten soll und 2016 der Tatort ins Kino kommt. Und wenn wir nicht einem Aprilscherz auf den Leim gegangen sind, dann äh, wird das wohl stimmen. Das ist mir ja. ein sehr lahmer Aprilscherz, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber vielleicht dachte sich Til Schweiger, das ist total witzig und ich habe oh, ich dachte, das ist einfach mal der Bild, weil es liest sich nämlich so, als ob Tilt Schweiger das einfach so in, Achtung, Eigenregie, äh, verstehen Sie, der Bild gesteckt hat. Und dann der NDR sehr überrollt damit war und rasch ein Statement zusammenknüppeln musste für die Anfragen, die dann kamen. Denn auf Anfrage von DWDL ähm, hat äh, hat ein NDR-Sprecher äh, das zwar bestätigt, dass man da an, an einer Realisation fürs Kino arbeiten will, aber äh, es sind noch nicht alle formale Schritte abgeschlossen und da fehlen noch Unterschriften und also. Die Umlaufmappe ist so erst beim Heinz. <lacht> genau, das, das muss erst noch durch den NDR-Fernsehrad, das geht, die geht nicht so schnell. Hm. Ähm, äh, vielleicht weiß man ja nie. So, die Hintergründe. Vielleicht wollte Till Schweiger das damit auch beschleunigen, dass, dass er gedacht hat, ah, Junge, naja, wild. Ähm, kann sein. Ne?
1: Sicher, er kündigt es einfach mal an. Das so. ist nie auszuschließen. Ich hoffe nur, dass man aus Hotshots 2 den Bodycount dann einfach den ganzen Film über einblendet. Wie viele Leute tot sind, da muss ich die Frage nicht stellen. Und das ist immer klar, so viele Leute sind schon gestorben.
0: Praktisches Social Media Instrument für den Tag. Ja,
1: ja. Genau, mit, mit, mit einem mit Augmented Reality, dass man direkt äh, twittern kann. Ich bin jetzt bei Minute 17 oder 70 Tote.
0: Das sind die Zukunftsvisionen des Herrn Hammes. <lacht> Sie leben in einem ganz eigenen Universum. Apropos Universum.
1: Apropos Visionen. Ja. Apropos, Herr <lacht> Körper muss leiden jede Woche. Ja, ja. Ähm, interessant fand ich heute, dass diese Star Wars News für einige der. Was also immer dieser Settle dazwischen quatschen muss, wenn mhm. sie abfangen. <lacht> ja, ja, das, ist, das verschiebe ich ja im Nachhinein immer wieder. Ähm, ich fand es interessant, dass heute für, für eine mindestens eine deutsche Filmseite, ich möchte den Namen hier nicht nennen, in kolscher Tradition, ist Star Wars der April-Scherz war. Nach dem Motto, ja, ja, wird jetzt auf 2016 verschoben. Okay. Echt? Nee. Oh. Das ist wie wir damals bei diesem ominösen Online-Magazin gesagt haben, das Schwenke wird verboten. Stimmt, war ein Riesenbrüller. Ja, hätte nie gedacht, dass irgendjemand darauf reinfällt. Aber nun gut. Ähm, ich muss sagen, diese Woche ist wirklich äh, dünn. Also eine Seite hat mutmaßliche Beschreibungen der ersten Szenen des äh, siebten Teils der Star Wars Saga gepostet. Fand ich jetzt nicht so spannend, das vorzutragen. Das ist mir auch, das hat nichts mehr mit Spoiler zu tun. Das ist so, hey, ich hab das Drehbuch. Und ähm, das hört einfach auf, denn darauf habe selbst ich dann keinen Bock mehr. Ähm, das äh, will was heißen. Allerdings so kurze Infos, wie zum Beispiel, es gibt, Verzeihung, es gibt mehrere Bösewichte in der Geschichte. Das finde ich ganz nett. Ähm, aber das war es dann auch schon. Und dass der Trailer mit Avengers 2 in die Kinos kommt, ist ja auch allgemein bekannt. Das heißt, in dieser Woche kommen Sie schnell davon. Ähm, aber erinnern Sie mich morgen dran, dass ich mal mit dem Verleih rede, dass wir vielleicht eine, eine äh, dass wir dann im Dezember schön eine Presseverführung besuchen können. Morgen habe ich keine Zeit,
0: morgen bin ich beim Arzt. Morgen
1: ist die Presseverführung nicht.
0: Morgen sollen sie mich nur erinnern. Ja, dafür habe ich keine Zeit. Warum
1: tut ihr nicht so, als hätte ich was, ver als hätte er was vergessen und dreht sich einfach um?
0: Das lustige Glückshäse bringt mein Osteier. Ja. Bilder in meinem Kopf, die ich da nicht haben will. Was macht leid Aldin eigentlich?
1: Die Kinocharts vom vergangenen Wochenende, dem 26. März bis zum 29. März. Ah, da sehe ich ja viele, viele alte Bekannte auf uns zukommen. Ähm, auf dem Platz 5, zwei runter von der 3 in der zweiten Woche. Die Bestimmung Insurgent immer noch keine richtige Ahnung, worum es da geht. Auf Platz 4 ein Neueinsteiger Home, ein spektakulärer Trip.
0: Ähm, Schon der Untertitel offeriert, dass der Film scheiße ist. <lacht> <lacht> nee, muss man doch auch mal sagen. Ich, ich lese Ihnen den Inhalt vor und dann bitte, entscheiden Sie nochmal.
1: Ja. Eine freundlich gesinnte Rasse von Außerirdischen fällt auf der Erde ein und nutzt den Planeten als Zufluchtsort vor einem tödlichen Feind. Doch dann, <lacht> doch dann passiert einem kleinen Alien ein Ausrutscher und es verrät das Versteck an den Gegner. Nun muss es gemeinsam mit einem Menschenkind versuchen, seinen Fehler wieder auszubügeln. Sag ich doch,
0: dumm. Es ist ein animierter Kinderfilm. Ist alles voll süß. Ja. Da werden die, die Kleinsten schon an so, an so alien kackern geführt. Ne? Das kann ich nicht gut heißen. Dazu Nachher gehen die noch in Science-Fiction-Kinofilme. Dazu sollten sie vielleicht bei Jauch mal eine Sendung eingeladen werden. Wieso? Bei Jauch?
1: Als, also einfach, weil man da immer die qualifizierten Leute Ich würde aber lieber zu hart, aber fair. Ja gut, dann können sie sich die alten Einspieler aus den ersten Fernsehsendungen um die Ohren hauen lassen, bei denen sie waren.
0: Viel Genau, die, die gar nichts damit zu tun haben. Also <lacht> genau. Man hat ja. halt investigativ nachgeforscht.
1: Ja, das ist dann <lacht> wie früher in den Talkshows, das schaut du dich doch mal an. ja Das ist das gleiche Argument. Hier, Herr Körber, sie waren aber auch mal hier bei der Sendung mit, mit dem Whisky, ja. Und da haben sie das gemacht. Und du so, ja, das ist aber auch schon 20 Jahre her, ne? Hm. Ja. Na gut, dann gehe ich vielleicht doch zu Arabella Night. Oh Gott. Warum nicht gleich <lacht> Warum nicht gleich zu Giga-Heartbeat? Auch schön. Ja. Ja, Giga-Heartbeat hat er ja noch so, hat mal gedacht, ach, Studiobeleuchtung brauchen wir nicht. Ähm,
0: Von Günther Jauch zu Giga-Heartbeat. Ne, kriegt er auch Schiffen. nur hier. Hey, das ist eure Medienkuh. herzlich willkommen. Ich habe ja, das kann ja an der Stelle
1: ausgraben, meinen ersten, meinen ersten Artikel für Giga, damals in Saarbrücken, ja, zum ehemaligen Heartbeat-IMAC äh, schreiben müssen, diese Scheißkiste. Lila IMAX. Naja, auf Platz 3 in der dritten Woche, eins runter von der 2, Cinderella, die Disney-Wiederfilmung. Oh, da kann ich noch eine News nachhängen an der Stelle. Ähm, Nachgehängt. Da man ja jetzt sieht bei Disney, dass diese Realverfilmungen von animierten Klassikern, wobei Cinderella ja jetzt nicht wirklich Disney gehört, aber, ne, ähm, dass die erfolgreich sind, überlegt man das natürlich noch für andere Filme zu machen. Was wäre denn so ein Film, wo Sie denken, ah, den könnte man doch real gut verfilmen? Gestiefelte Karte. Okay, ja machbar. Gar nicht so weit weg von dem, was ich jetzt gehört habe. Dumbo. Wer spielt Dumbo? Ja, wahrscheinlich Andy Serkis, ja. <lacht> der ja auch King Kong und Column gespielt hat. Aber was, was soll denn der Käse? Warum sucht man sich aus allen Filmen ausgerechnet Dumbo aus? Ein fliegender Elefant. Ja, lass uns das doch real verfilmen. Äh. Ich, außerdem liebe ich Dumbo. Dumbo ist für mich einer der, der besten klassischen Disney-Trickfilme, die es gibt. Unter anderem, weil ich ja die originären Geschichten auch viel lieber habe als jetzt die Märchenverfilmung. Und Dumbo ist einfach super. Dumbo geht richtig ans Herz. Dumbo tut weh. Als ich
0: ein Kind war, habe ich geheult. Und Sind Sie gut. im Pönnack-Modus? Ja, das Dumbo ist gut ans Herz. Dumbo tut weh, tut weh ja. <lacht> das, das
1: braucht ein Kind auch. Ein Kind braucht traurige Geschichten. Und Dumbo ist, ist Strecken unfassbar traurig. Und trotzdem geht es um Freundschaft und Familie. Und am Ende ist alles gut. Das ist genau das, was ein Kind braucht. Deswegen bin ich so ein ausgeglichener Mensch geworden. Ach ja. Dumbo, Business, manchmal bringt <lacht> Dumbo bringt den Ausgleich. Dumbo bringt den Ausgleich. Gibt es da was von ein <lacht> Auf Platz 2, 1 runter von der 1, Schauen das Schaf, der Film. Da hat mich ein Hörer darauf hingewiesen, dass es in, im Deutschen eigentlich keine Synchro gibt. Um, zumindest fast gar keine, weil eigentlich nichts gesprochen wird. Und da bin ich wohl irgendwie auf einen Tweet reingefallen von jemandem. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber Grüße, nicht schlecht. Und das nicht mal am 1. April. Ja, eben. Schämen sie sich. Auf Platz 1, raten Sie, was könnte auf Platz 1 sein? Neueinsteiger.
0: Neuansteiger. Neuansteiger. Also sie müssten es doch wissen. Mm. Ach, Sie meinen wegen meinen drei Kindern. Der Nanny. Richtig. Ihre drei Kinder, sie heißen Yoko, Klax und andere. Lele, Lala, Lulu und Lolo Lululu. kommt jetzt demnächst. <lacht> also <Ball. lacht> demnächst bald auf die Welt. Wie heißt das vierte Kind? Ich will es nicht wissen. Ich habe nicht aufgehört. Ich weiß es auch nicht. Das war eine Quizfrage, eine offene, offene Hot-Button-Runde an die, an die Hörer da draußen. <lacht> Wenn ihr es wisst, neuen live at oh Mann. Jetzt Mit so einem neuen Live-Kommentar
1: hauen sie mich immer komplett raus. Zu Recht. Tobias, Tobias Neueinschweighöfer auf Platz 1. Naja, da wünschen wir ihm ja wie immer viel Erfolg, aber warum schon wieder? Warum, warum kann er nicht mal ein Jahr Pause machen? Naja. Na,
0: nächstes Jahr kommt dann ein Film mit Glas. Mit
1: ja, man muss ja auch mal den, den Besseren der beiden Schauspieler nehmen. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Auch wenn ich glas gar nicht gesehen habe in dem Film, wahrscheinlich ist er super super verdienten Oscar. Ich habe keine Ahnung. In welchem Film? Die, der Nanny. Da spielt auch Glas nicht mit. Ich meinte Yoko. ich habe mich versprochen, verzeiht. Ah, ah, ah. ah, am Mittwoch, 1.4., also heute. Das ist lustig, dass man ausgerechnet einen. Normalerweise laufen Filme Donnerstags an und für den Film hat man sich gesagt: Ach, lassen Sie es auf Mittwoch legen, da glaubt uns keiner, dass wir ihn schon rausbringen. Fast Na gut, die wussten, F dass wir die Kuh früh aufzeichnen. Enough oder das. Fast and Furious 7, Zeit für Vergeltung, der letzte mit Paul Walker, äh, läuft an, unter anderem noch Vin Diesel und Jason Statham. Und das ist der Film, über den Vin Diesel gesagt hat: Hey, der Film wird so gut, da gewinnen wir noch Oscar für.
0: Hm, klar. Zum Glück sind die Oscars gerade erst vorbei.
1: Ja, sie sind noch nicht mal richtig, es ist überhaupt nicht die Saison, wenn der Film rauskommt. Von daher kann das... Aber, aber warum
0: so soll der Film einen Oscar gewinnen? Weil er inhaltlich so geil ist oder einfach, weil, weil man da irgendwie drauf spekuliert, weil es der letzte von Paul Walker ist? Nee, weil es Vin Diesel ist. Ja. Ach Vin, ja, ich, der Baby-Nator. <lacht> hat gesprochen.
1: Weißt du, der, der Mann, ich mag ihn irgendwo als Schauspieler und ich lache mich auch immer noch drüber kaputt, dass... Äh, dass er diese mit Nachnamen heißt, aber in einer Rennfilm, also nicht Rennfilm, aber in einer Reihe mit, mit Autos mitspielt. Ich finde mhm. das immer wieder lustig. Und damals noch die dumme Modekollektion rausgebracht. Ne? Das der hat eine so Achso, das, ja. <lacht> das Parfüm war ganz, ganz besonders. Damit konnte man ja. angeblich auch Autos antreiben. Mhm. Ähm, ich, diese Reihe, ich habe mir nicht einen Teil gesehen, Er schließt sich mir nicht so ganz. Ich verstehe ja diese, diese Liebe von Männern für Autos irgendwo schon. Die Phase hatte ich ja auch mal. Aber ähm, nie so krass. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist die beste Filmreihe der Welt, weil geile Weiber und geile Autos. Und die Männer ja, sind. Ja, aber nur, da gehe ich doch auf die IAA <lacht> und guck mir nicht Fast and Furious. Ja, auf der IAA sieht man aber in der Hauptsache übergewichtige Männer. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Die aber wiederum die guten Frauen fotografieren. Ich glaube, äh, sie verwechseln gerade die Messen, Herr <lacht>
0: Ach, Venus war das. Ja.
1: Also ja. Puh, ähm, was läuft noch am Donnerstag an? Best Exotic Mario, Geld, Mario Gold Hotel 2. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Film eine Fortsetzung bekommt. Ich habe ihn aber immer noch nicht gesehen. Es war dieser Wohlfühlfilm mit den ganzen Rentnern. Und es hier sieht wirklich aus, als wäre es die gleiche Soße nochmal. Aber wenn es gefällt, ist in Ordnung. Und dann läuft ein Film an, der heißt Gespensterjäger ist mit Anke Engelke. Ja, ich bin total verwirrt. Ich habe neulich so ein, zwei Sekunden eines Trailers gesehen und war sehr verwirrt, weil wie kann man denn einen Film bitte Gespensterjäger nennen? Auf jeden Fall was mit Animation. Ja, die Gespenster sind animiert. Und Anke, Anke Engelke ist auch animiert. Sie ist animiert <lacht> mitzuspielen. Sie, sie, ist voll, <lacht> hat sie voll reingehängt, ja. Genau. Ah, was haben wir noch? Wir haben sehr, sehr viel. Bizim Hikaye für Sie extra aus der Türkei. Oh, hört sich gut an. Um, Nirgendland, eine Dokumentation,
0: Biografie. Ge Ge da gehe ich auf jeden Fall rein direkt nach Badewürdeberg von oben.
1: <lacht> Badewürdeberg von oben. War für mich so die Entdeckung der letzten Woche, muss ich sagen.
0: Hat mir ja. gut gefallen. Wir geben halt die Insider-Tipps. Ne? <lacht> da muss man uns auch einfach mal trauen. Wir nehmen euch ja gerne an die Hand und äh, bieten euch das Kinoticket und, und den Einlass in, in neue Welten im Kinosaal.
1: Ja, apropos neue Welten im Heimkino. Wartet auf euch endlich die Star Trek Next Generation Blu-ray, Komplettbox. Uh. Für, für Star Trek tatsächlich nicht so hohen Preis. Ich muss mal gerade gucken, denn Star Trek kostet traditionell sehr, 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 sehr viel Geld auf DVD und Blu-ray, einfach weil Paramount da immer sagt, nö, nö, die, die sollen schon bluten, die Fans. Ähm, 136 Euro für sieben Staffeln, können Sie sich ausrechnen, sind unter 20 Euro pro Blu-Ray-Staffel und das finde ich tatsächlich angemessen dafür, dass hier alles auch hochgerechnet wurde und die Bildqualität tatsächlich so gut ist, dass man manchmal wünschte, sie wäre nicht so gut. Wenn man dann so die Fehler im Make-up sieht und sowas, das ist immer ein bisschen schwierig. Außerdem könnt ihr demnächst erwerben Paddington, der Film, der Kinderfilm mit Paddington Bär, der, ich glaube ich, im letzten Jahr in die Kinos kam. War der nicht auch mal bei der Kelly Family? Ja, war bestimmt auch. Paddington Kelly. Big Hero 6 gibt es auch schon demnächst, aber das ist ja ein Italien-Import. Also da kann es auch sein, dass ihr da noch ein bisschen drauf warten müsst. Es ist ein bisschen verwirrend, was Amazon so als Neustarts raushaut. Big Hero 6 ist ja auch bei uns angelaufen und da großes Robo-Wabohu. Hm. Von daher kann das auch noch so eine halbe Fehlinformation sein. Im Fernsehen. Bei Ostern kristallisiert sich mal wieder heraus, hey, wir zeigen Filme, Filme, Filme. Um, deswegen könnt ihr natürlich das ganze Osterwochenende einfach irgend, irgendwelche Sender einschalten, Free TV und ihr könnt euch Filme anschauen, meine Empfehlung an der Stelle ist natürlich eine andere Schöpfungsgeschichte, also nicht, nicht Schöpfungsgeschichte, aber eine andere Ostergeschichte, die auch eine eigene Mythologie hat um, die haben so ein bisschen das Gefühl von Heimat verleiht also Herr der Ringe natürlich um, Fernsehkino ist deswegen die Empfehlung am 3.4., das ist der Ostersamstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder? Der ähm, ist nein. Nicht? Karfreitag. Karfreitag hast du ah, es. Das stimmt. Stimmt. Es zieht sich aber auf den zweiten. Das ist ein bisschen seltsam, das Programm. Denn ähm, es ist, glaube ich, Pro 7 sogar. Ich bin heute ein bisschen verwirrt, wie man mir gerade anmerkt. Kaum. Hm? Kaum. Ja, es ist Pro 7. Viertel nach acht, Pro 7, der Herr der Ringe. Also, ich habe jetzt, läuft der erste und der zweite Teil laufen dann freitags und der dritte läuft samstags. Falls ihr dann denkt, mindestens ein bisschen viel Zeit zwischen den Teilen, könnt ihr aber dann einfach Freitagabend guckt ihr Teil 1 und 2 und dann guckt ihr einfach direkt nochmal Teil 1 und 2. Werden einfach direkt hinten dran wiederholt. Dann ist die Wartezeit bis zum Dritten natürlich kürzer und am Wochenende habt ihr mal locker flockig 14 Stunden, 15 Stunden Herr der Ringe und dann geht es euch wieder gut. Alternativ könnt ihr am Freitag aber auch um 22.15 Uhr auf Vox Kick-Ass schauen. Der sehr angenehme alternative Superheldenfilm der von Bayern rauskam und äh, die Fortsetzung ist ein bisschen fragwürdiger, aber der erste Teil macht schon sehr viel Spaß. Ist relativ brutal natürlich, aber äh, damit kommt ihr, glaube ich, klar, ihr seid ja schon groß.
0: Auf die Fresse. <lacht> ei, ei, ei. War's das? Ja, ja. Oh. Nee, eben nicht. Moment, Weil, äh, Moment ich, ich ziehe das zurück. Ich, den Jingle habe ich nie gespielt. Knuffel? Ähm. Jetzt, just in diesen Minuten, 21.42 Uhr, am 1. April, geht das große Schlüpfen im ZDF zu Ende. Und ich muss nochmal reingucken, wie viel Eier denn jetzt letztlich, oder ob sie vielleicht schon abgebrochen haben, äh, mit Johannes B. So, lädt. Aber sieht aus wie aus dem Ei -Bett. Super Zitat. Der erste Satz direkt. Sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Wie viele dumme Wortspiele und Sätze mit Eiern hat man Johannes B. Kerner wohl auf seine kleinen Moderationskärtchen geschrieben für diesen Abend.
1: Das ist doch alles ein
0: erster April-Gag
1: nur für ihn
0: und alle in der Regie
1: lachten sich mal kaputt und sagen, das sieht aus wie aus dem Ei gepellt.
0: Genau, am Ende, am Ende der Sendung kommt die Redaktion und er sagt, Johannes verarscht, April, April. Hat echt geglaubt, du sollst hier moderieren. Nee, oh, da schlüpft. Die sind doch tot schon, die Tiere. <lacht> Da liegt irgendwas tot im Ei. <lacht> tot im Ei auch ein schöner Titel für einen Krimi. Ja. Oh, jetzt gehen sie an ein Aquarium, gucken sich die Ergebnisse an. Aber was sind das für ein Vieh? Oh, die können guten Meter groß werden. Ich glaube, ZDF bleibt jetzt so lange dran, <lacht> bis der die die Tiere erreicht. ausgewachsen sind. Oh, das sind aber schöne Eier. Da hängen so Kapseln, wie in so einer Leine, wie in so einer Wäscheleine. Das sieht ein bisschen aus wie diese Eier in Matrix, wo die Menschen drin gezüchtet werden. Ähm, so ungefähr sehen die Eier hier aus in diesem Aquarium. Könnten aber auch gefüllte Gummis sein, also Kondome. Nur, dass ihr mal ein Bild habt. Also das große Schlüpfen ist im vollen Gange und offenbar ist auch was geschlüpft. Das freut uns fürs ZDF. Nur mal kurz reingesippt. Wir wollten ja ein Live-Sipping machen, aber Dann doch lieber nicht. Was? Dann doch lieber nicht, muss man Dann sagen. Dann doch lieber nicht, richtig. Äh, Funk, Funk, oh, Funk, Funk. Danke, Seville, Funk, Funk. Hermes hat gesagt, wir müssen mal wieder Funk machen und hat einfach mal das Radio eingeschaltet und hat heute was entdeckt. Nö, ich habe das Radio nicht eingeschaltet. Auch da war
1: Twitter die Eingangsquelle. Und jetzt muss ich Bayern 3, äh, werde ich jetzt loben, ja, Wäre tatsächlich auch nicht geworden, aber nicht so ein heftiger, deswegen haben wir gedacht, dann machen wir lieber die Funkrubrik mal wieder auf. Ähm, Bayern Also es 3, geht um Bayern 3 des bayerischen Rundfunks. Ja, genau. Und da hat man unter dem Titel Bayern 3 dreht durch, ihr dreht auf. Okay. <lacht> Mieseste Claims hätten wir da auch schon mal abgedeckt, ja? ähm, Hat man die Aktion gestartet, kein Scherz, heute spielen wir alles, was das Bayern 3-Land hören will. Und dann natürlich immer so, so total exotische Sachen gewählt, wie von Heavy Metal bis Heino, wo ich nur denke, ja komm, das ist ja billig ja. Ich, ich würde dann immer gerne die 8 minuten versionen von verschiedenen Mietlaufgeschichten geschichten hören. Oder, ähm, Sonne von
0: Rammstein. So ja, oder was von William Shatner oder so. Aber ähm, Heino macht doch inzwischen quasi auch Heavy Metal. <lacht> Nein, er
1: singt, während, während einer eine Gitarre spielt. Also, ja gut, aber er glaubt, das ist Heavy Metal ich habe Totenköpfe am Finger, das ist Heavy Metal. Was ein Bullshit? Ähm, ja, allein für die Aktion in Zeiten des Dudelfunks ja, mhm. möchte ich einfach mal ein dickes Lob aussprechen. Ich finde das sehr angenehm und ich habe auch mehrfach gelesen, dass sie auch wirklich bei jedem ähm, hingegangen sind und gesagt, ja, wir erfüllen wirklich jeden Wunsch. Natürlich wird man eine Vorauswahl getroffen haben, man kann ja nicht auf alles reagieren, aber äh, es waren wohl auch sehr viele exotische Dinge dabei und man konnte über äh, WhatsApp, Twitter, Facebook, E-Mail, konnte man überall wünschen. Brief. Ich, Brieftaube, ja, Rauchzeichen. Postsystem. Mhm. Hallo, Trans Transrapid. Ach, transrapid, direkt ins Studio. <lacht> ja, also wie gesagt, ein Lob für die Aktion, das sollte man öfter machen, das sollte man meinen Augen institutionalisieren und immer machen, einmal die Woche oder so. Für, und zwar jeder Sender. Einfach nur mal wieder ein Gefühl dafür bekommen, was die Menschen hören wollen. Und dann muss ich aber wegen des Slogans mal wieder hier dreht durch, ihr dreht auf, ab in die Mülltonne. Und ich schicke Ihnen haben Sie Link. sich jetzt was gewünscht, oder? Nee, nee, ich habe nichts gewünscht. da Hätte ja. ich den Sender einschalten müssen. Das waren wir zu Jo, ne? Servus, hier ist der aber Hubertus. Und ich wünsche mir den Arschfix-Song von Sito. <lacht> Sehr schön, Agro Berlin. Ähm, ich habe Ihnen gerade den Link zur Aktion geschickt. Nur, damit Sie mir für mich gegenüber den Wörtern bestätigen können. Dieser Hintergrund, dieser animierte Hintergrund von Bayern 3 mhm. ist ja wohl der größte Scheiß, den ich seit so langem gesehen habe. Da dreht sich so eine Hypnosespirale bei mir in unendlich lang. Wie komme ich denn oh. an das Chatfenster? <lacht> was für ein Chatfenster? Sie sollen denn kein Chatfenster? Also Sie haben mir doch was geschickt. Ach so, bei Skype? Ja. Sie müssen doch wissen, wie
0: Sie bei Skype Ihr Chatfenster aufmachen. <lacht> Ich habe Skype Blut? noch nie benutzt. Ich klicke immer nur auf das Knöpfchen neben Ihnen und dann verbindet es. Soll, soll ich das jetzt noch mal ah, nee, ausdrucken? Gut, danke. Hab's, hab's, hab's. Dieser
1: animierte Hintergrund, das ist doch
0: wer hat Psycho, Das Dass das cool Psycho.
1: sein würde. Hört Bayern 3, hört Bayern 3, hört Bayern. Das, das ist das Einzige, was noch fehlt. Also das schal schön. schaltet das bitte ab. Ja? Die Farbauswahl finde ich gut. Ich mag ja grün, aber dieses diese Psycho-Ding, da will noch keiner länger als zwei Sekunden auf der Seite bleiben. Die Aktion, da, ja. super, Webseite,
0: okay, Hintergrund scheiße, Slogan überdenken. Das also ist ich, unsere Bewertung. Ich will ja ihr Engagement für die Funkrubrik jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube, diese, diese, diese Aktion, wir spielen alles Wochenende, haben noch mehrere Radiosender. Ich weiß es nicht. Also
1: Doch. als Einzelaktion kommt es bestimmt immer mal vor. Vielleicht ist es aber auch nicht schlecht, dass man denen dafür auch mal sagt, gut, dass ihr das macht. Ja, also ich lasse auch mir auch gern von den Hörern zutragen, wer macht denn das sonst noch so? Und dann können wir das als Kommentar gern hier vorlesen. Ich
0: gucke mal. Ist okay. Jetzt googelt der, das ist doch viel zu einfach. Wir spielen alles Radio. Ah, erster Treffer ist Bayern 3. So, so. Dann haben wir noch Hit Radio FFH. Immer nach einmal der FFH. Ähm, was haben wir noch? Radio Erft. Hätten wir hier auch noch im Ach, Angebot. Sie lesen
1: doch jetzt nur die Google-Ergebnisse vor. Machen die das auch wirklich und regelmäßig? Ja. Okay. Radio Salü. <lacht> Wann machen die das denn? Und wie viel Geld verlangen sie dafür?
0: Wenn Wettermüller nicht auf Sendung ist. Also nie? Immer. ORF Steiermark macht es auch. Ja, also es gibt auf jeden Fall mehrere Radiosender, die diese Aktion machen. Aber sagen wir einfach exemplarisch für Bayern 3 also am Beispiel Bayern 3 dass wir so eine Aktion gut
1: finden hm? ja. und dass man die ruhig regelmäßig einmal die Woche haben kann ja, sollte auch mal Musik sogar. spielen im Radio ja nicht nur Musik sondern auch nicht so die, die Rotation die der Computer vorgibt das sollte grundsätzlich ein guter Ansatz sein den man verfolgen könnte das sagen wir schon seit 100 Jahren aber man muss es ja mal wieder raushängen lassen
0: hm. packen Sie es ein quotentipp oh, Letzte Woche tippten wir die 2-Stunden-Ausgabe von Zirkus Halligalli, Uhr bis 0.15 Uhr und äh, wie immer tippten wir den Marktanteil ab 3 Jahren, also den Gesamtmarktanteil in Prozent. Ja, der Herr Hammes, der hat eine runde Zahl gewählt und sagte... Moment, 7,0. 7,0. Meine Wenigkeit tippten 6,6%. Prozent. Und es waren 5,2. Ja. ja,
1: das kann passieren. Immerhin, wir sind beide noch in den Punkten auf
0: Titelschmutzanzeiger.de. Ich bin, glaube ich, Platz 15 war das, ne? Ja. Sie sind zusammen mit Kev Schö auf Platz 15. Wuhu. Und Sie sind auf Platz 20. Herzlichen Glückwunsch. Mit allen anderen nach Platz 17 wahrscheinlich. Sie liegen über dem Willi. Cool. Aber viel besser, ja. viel besser gemacht haben das äh, einige von euch. Lesen wir die dritte Plätze vor, weil es gibt zahlreiche davon. Nein, ich würde sagen, nein. das lassen wir. Das sind aber auch viele bekannte Namen dabei. Ja. Aber wir haben ja fast Punktlandungen auf Platz 1. Zum mal. einen mit 5,1 Prozent als Tipp, der 96-Michi, der ist aber auch jede Woche mit dabei. Ne? Mhm. Der arbeitet vielleicht bei der GfK. Na,
1: auf Platz 1 ebenfalls mit 5,0% Max Sonic. Auch sehr gut getippt. Habt ihr fein mhm. gemacht. Aber ich bin muss jetzt auch uns selbst ein bisschen loben. Wir sind in den letzten Wochen
0: immer in den Punkten. Das ist auch nicht immer. Also, das hatten wir noch nie so. Ja, ich glaube, dass wir nach drei, vier Jahren schon ungefähr jetzt mal so den Dreh raus haben.
1: <lacht>
0: bei mir kann ich
1: das nicht unterschreiben. Es fühlt sich immer noch wie Bauchgefühl an bei mir. Pures
0: Glück. Ja. Diese Woche tippen wir eine Sendung, hm. ich glaube, die hatten wir noch nie getippt, ich habe sie gesehen, weil das Osterprogramm war irgendwie, da. es gibt viel Filme und alles so der Zeug, was, was irgendwie nicht, nicht viel Spaß brachte zum Tippen, deshalb dachte ich, wir tippen einfach mal ein Format, das täglich im Fernsehen läuft und wir hier noch nicht hatten, nämlich Berlin Tag und Nacht, das will ich aber gar nicht tippen, <lacht> tippen Sie, äh, die Dienstagsausgabe nach Ostern am 7. April, habe ich mir mal rausgegriffen, um 19 Uhr bei RTL 2. Sie fangen an. Stimmt. Hm, gut beobachtet. Ab drei Jahren tippen wir wie immer Gesamtmarktanteil. Und ich sage 4,6 Prozent. Ich sage 2,5. Ich will nicht, dass es das viel wird. <lacht> Also sicher, also damit landen Sie auf jeden Fall natürlich auf den letzten Plätzen oder machen Sie es nur als Protest? Ja. Hm, gut. Wenn ihr mittippen möchtet und realistischer mittippen möchtet oder schlechter mittippen möchtet, sodass Herr es dann trotzdem auf einem der vorderen Ränge ist, dann gerne auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr euch mit eurem Twitter-Namen einloggen und dann mittippen. So. Ach, sind die Ostern auch schon bald wieder vorbei, ne? Genau wie die Folge hier. Das stimmt. War wieder sehr humorig. Es <lacht> humort in mir. Ja, ja. Also es kommt auch sehr stark auf den Humor an. Ne? Und auf das Verständnis für Humor. Auf die Definition von Humor kommt es an. Und je nachdem, wie viel Alkohol ihr Intus habt. Das war die Folge 203. Danke Ihnen, Herr Hammers, für die Bereitstellung Ihrer Sprachfähigkeit und Ihres Hirns. Ja. Gerne. <lacht> ja. Jetzt, jetzt lassen sie sich lassen sie gehen auf den letzten Meter. Ne? Akku Aber alle. Sei ihnen gegönnt. Auch <lacht> euch vielen Dank für die Aufnahmefähigkeit. Ähm, vielen Dank für die Einladung, die euch, uns damit ausgesprochen habt, dass wir hier zu Gast sein durften in euren Ohren. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder oder ihr uns nächste Woche zur Folge 204. Macht's gut. Tschüss. Ich gehe jetzt raus und ein bisschen Schnee schippen. Mahlzeit. Danke.